0: Herzlich willkommen zu Gepflegte Unterhaltung, dem Pflegepodcast vom Borngesundheitsnetzwerk mit eurem Lukas. Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gepflegte Unterhaltung. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, ich will euch heute jemanden vorstellen, der schon ziemlich lange bei uns ist. Und zwar die Beate Langer. Hallo Beate.
1: Hallo Lukas.
0: <lacht> Schön, dass du bei mir bist und dass wir, du warst schon mal hier im Podcast, aber noch nie, wir hatten das noch nie das Vergnügen zu zweit. So, ähm, ja, ich wollte dich fragen, wie geht's dir, wie war deine Woche, wir haben Freitag. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ich hatte eine sehr aufregende Woche, eine sehr spannende Woche. Mhm mit vielen äh, Herausforderungen und äh, heute ist Freitag und wenn ich rückblickend schaue, was habe ich getan, geleistet, ja. war viel Erfolgreiches dabei, viele Menschen kennengelernt, viele Varianten wieder kennengelernt, warum trete ich in Kontakte mhm. und da bin ich schon fast mitten in meiner Rolle. <lacht> was hast
0: du denn so Schönes erlebt?
1: Ja, ich habe tatsächlich ähm, junge Menschen äh, kennengelernt, die äh, gar nicht wissen, was wir hier so tun. Mhm. Ähm, welche Art von Fachkräften suchen wir? Ähm, und dass es nicht mehr das stationäre Setting ist, sondern tatsächlich ähm, ein ganz anderes Setting, ein ganz spannendes Setting ist. Mhm. Nicht diese ganz normale Kranken-Altenpflege, sondern etwas, was äh, so außergewöhnlich ist, ähm, dass sie tatsächlich erstmal schauen, ja und zwar die außerklinische Intensivpflege.
0: Ja. Ach cool. Also konntest du ein paar neue Leute so erreichen und äh, ja darüber berichten quasi.
1: Ja, der ich konnte ähm, super den Blickwinkel ähm, des Beruf, Berufsfeldes noch mal ähm, erweitern, mhm. ähm, indem eben halt ähm, Viele Pflegekräfte kennen dieses stationäre Setting, dieses Ausgebranntsein. Ja, dieses Standardding,
0: ne? so was ich auch, woran ich denke, wenn ich an Pflege denke, ist so, ja, diese stationäre und ständig am Arbeiten, ausgebrannt sein und so weiter und so fort.
1: Genau, dann ähm Halt dieses durch den Tag hetzen, durch den Arbeitstag hetzen. Ja,
0: genau, du hast quasi in die Pause. Musst, ja.
1: Genau, meistens hast du ja in deiner Pause immer noch diesen, wir haben immer Pieper dazu ja. gesagt, dieses kleine eklige Gerät, was einen daran erinnert, ja. oh, Pause ist jetzt nicht, jetzt gehst du bitte mal einmal doch wieder arbeiten. Ja. Das Fatale an diesen sozialen Berufen ist ja tatsächlich, wir fühlen uns ja, Aufgefordert, weil wir es ja auch gelernt haben, für die Menschen da zu sein und auch Hilfestellung zu leisten. Und vergessen ganz, dass wir ja auch Menschen sind. Mhm. Und wenn ja. ich dann so anfange zu erzählen, dass es in der Außerklinischen viel ruhiger abgeht, dass ich die Wahl habe, mag ich mit Kollegen arbeiten, mhm. in unserem Setting der Wohngruppen. Oder schaffe ich es tatsächlich, mir auch mein, meinen Arbeitstag alleine zu gestalten, mit Klienten alleine gestalten? Also ja. bin ich tatsächlich für diesen einen Klienten da. Ähm, macht diese ganze Sache sehr spannend, ja. um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Was hast du denn erlebt? <lacht> ähm, ich sehe dann viele Fragezeichen in den Gesichtern, der... Ähm
0: Aber ist das wirklich so unbekannt? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass die gar nicht, dass sie sich gar nicht wirklich was darunter vorstellen können, immer unter außerklinische Pflege.
1: Ja, ähm, ich denke mal, der erste <lacht> Gedanke ist, wenn man ähm, wenn man sich äh, für die Pflege interessiert, dann macht man die ganz normale typische
0: Ausbildung. Im Krankenhaus dann Im oder? Im
1: Krankenhaus genau. Man hat ja schon mal noch mal die Wahl. Ich weiß, wie ich mein Examen ähm, gemacht habe, dann durfte ich, das war so ein Highlight für mich, auf die geschlossene Psychiatrie. Mhm. Wow, habe ich gedacht, endlich raus aus dem, was ich sonst kenne. Ja. Und ähm, da habe ich schon so gedacht, das kann nicht alles gewesen sein. Der Pflegeberuf an sich kann nicht nur dieses typische Krankenhaussetting sein ja. oder eben halt auch ähm, Altersheim-Setting ja, genau. sein. Altersheim. Ja, das man ja denkt
0: immer an Altersheim eigentlich genau. und Krankenhaus
1: und mehr nicht. Ja. Also dann hört die Pflegewelt auf. Das ist ja wie früher. Ja, aber die sorry, Welt ist so, eine Scheibe.
0: So so. Für Außenstehende, für mich als Außenstehender klar. Ich bin jetzt auch schon Länge, mehrere Jahre hier bei uns. Aber bevor ich hier angefangen habe, war genau das mein Bild. Ja. Altersheim und Krankenhaus. Mehr kannte ich nicht.
1: Genau. Ähm, vielleicht haben wir sogar den Blick noch ein bisschen auf die auf, auf kranke Kinder. Ähm, Selbst das. Da haben wir ja auch in unserem Netzwerk eben halt ähm, noch äh, den Bereich, dass wir ja, ja tatsächlich auch Kinder in der außerklinischen Pflege ähm, versorgen. Dann gibt es vielleicht noch ja, die Kinderpflege. Mhm. Und das war's. Ja. Ähm, und ich glaube, wenn man erst selber mal Betroffene kennenlernt außerklinische Situationen. Oder aber auch hört, ja, Moment mal eben, was sind denn das für Menschen, die da arbeiten? Mhm. So wie, das sind ganz normale Krankenpfleger. <lacht> oder wie jetzt, da sind Altenpfleger und da braucht es nur noch ein bisschen Weiterbildung. Und ich kann in der außerklinischen Intensiv arbeiten. Mhm. Ich glaube, also bei mir war es tatsächlich Zufall. Okay. Das war Zufall, dass ähm, eine meiner Dozenten irgendwann gesagt hat, Mensch Beate, ähm, Du hast so viel, du kannst so viel geben in dem Beruf und überleg doch mal, jetzt war es halt Born. Mhm. Überleg doch mal, Born, das ist ein Unternehmen, Jung, die ticken ganz anders, Versuch's mal, das ist außerklinisch intensiv.
0: Vor wie vielen Jahren war das?
1: Das war tatsächlich vor, Moment, 2015 bin ich hier angefangen. Okay. 2015 bin ich hier angefangen, ja und wie ich dann so den ersten Fuß hier nicht nur im Inter Unternehmen hatte, sondern den ersten Fuß in eine Versorgung hatte. Die Betroffene mhm. war eine ähm, Klientin mit ähm, COPD, mit ganz vielen Diagnosen, die eben halt nicht mehr von alleine atmen konnte, ja. aber noch sehr viel ähm, Lebensqualität hatte ja. äh, und uns auch lachend ähm, empfangen hat, wenn wir so die Dienste getauscht haben und im Zimmer waren. Und wie ich dann gesehen habe, ja, Mensch, Moment, das ist ja auch Pflege. Das ist doch auch, auch Pflege, wui, ne, so. Und, Und ich bin, also das war für mich so, so ein gravierender
0: Berufseinschnitt,
1: dass -hmm. ich gesagt habe, wow. Also.
0: Ja. Also so eine Veränderung.
1: So eine Veränderung, genau.
0: Hm. Würdest du sagen, also wenn ich mir jetzt so vorstelle, ne, Krankenhaus übelst stressig und musst eigentlich die ganze Zeit arbeiten, kannst kaum Pause machen, musst Dienste von anderen vielleicht auch noch übernehmen, machst Doppelschichten, was auch immer und so weiter. Und dann sehe ich die außerklinische Pflege. Was würdest du sagen, kann man das vergleichen? Kann man sagen, okay, ey, die außerklinische ist schon die angenehmere Variante wie könnte man das so ein bisschen beschreiben also, oder vergleichen?
1: Vergleichen, ich sage jetzt mal so,
0: einspringen,
1: ja, müssen wir auch. Ja. Und schon mal einen Dienst mehr machen, ja. aber nicht doppelt. Ja. ja, das müssen wir auch. Ja. Weil, ob in der außerklinischen oder auch im stationären Setting, sind ja Menschen wie du und ich, die da arbeiten. Die dürfen krank werden. Ja, oh, ne, das wäre ja, wir, sind ja ne, wir kriegen ja jetzt hier nicht irgendetwas zum Frühstück, was uns jetzt äh, für die ganze Lebenswelt gesund ähm, hält. Ja. Also ich sage jetzt mal so, dieses, dieses rein Kollegiale Dinge, ich habe heute Migräne oder mir geht's schlecht, ich bin krank und ich, ich habe mir einen Fuß gebrochen. Das gibt es auch hier, das mhm. gibt's auch in der Außerklinischen. Da ist überhaupt kein Unterschied.
0: Und jetzt denke ich wieder ans Krankenhaus, so wenn man da sagt, boah, ich bin krank, mir geht's schlecht, mir geht's ach, ich kann eigentlich nicht arbeiten, da wäre es für mein Empfinden eher so, ähm, man darf es nicht sagen, sonst keine Ahnung was passiert. Uh, ist das eher also ich hier kann ich mir vorstellen dass es sehr menschlich betrachtet wird und, und dass es man äh, dass man angenommen wird und wenn man sagt ey sorry boah mir geht's echt doof und ich kann eigentlich gar nicht mehr dass ja. man eher so auf Augenhöhe ist ja. als im ähm, Krankenhaus
1: ich habe den riesen Vorteil dass ich tatsächlich ja als Pflegefachkraft hier ähm zwei Jahre unterwegs war und dann ja in die äh, ehemalige Team, also Führungskraft mm. wurde, das Team dann auch geleitet habe. Und ich, ich kann so sagen, ich konnte mich damals krank melden und habe eine gute Besserung gewünscht bekommen. Ja, genau. Ja, und das nicht meine einem, ich. wie lange dauert das? Genau das meinte ich. Um Gottes ich. Willen. Ja, ja, richtig. Also ich selber habe hier erfahren dürfen, dass mir eine gute Besserung gewünscht ja, wurde. Ja, genau. Und heute kann ich sagen Teamleitung bin ich ja nicht mehr. <lacht> <lacht> und heute kann ich sagen, ich konnte meinen Kollegen, die sich bei mir krank gemeldet haben, eine gute Besserung wünschen. Mhm. Und ich glaube, das macht den Unterschied. Ja. Ähm.
0: Also es ist weitaus herzlicher.
1: Richtig, einfach. Ja, herzlicher. Und, und, und der es ist ja auch ein Druck da, wenn du als, ähm, äh, wenn du als Pflegefachkraft, du, du, du gehst ja schon mit schlechtem Gewissen zum Arzt, oh Gott, Jetzt ja. bin ich auch noch krank und meine Kollegen und jetzt fehlt noch einer. Und mit diesem schlechten Gewissen, der Arzt bestätigt dann auch noch, nee, raus, ne, sie können jetzt nicht arbeiten.
0: Ja. Ich habe
1: ich hab wirklich weinende Kollegen vor mir gehabt, die gesagt haben, ich traue mich gar nicht, mich krank zu melden. Ich schicke mal jetzt meine Schwester ins Heim und den, lasse den Krankenschein bringen. Und da habe ich so gedacht, das muss besser gehen. Mhm. Hier bei Born kann ich dir so sagen, es ist besser. Ja. Es ist besser. Wenn es
0: allein schon so weit kommt, ne, dass man so ein schlechtes Gewissen hat, mhm. sich überhaupt krank zu melden, dann läuft auf jeden Fall irgendwas nicht so richtig.
1: Na, bis zu dem Punkt, ähm, du kannst dich ja gar nicht, du kannst ja gar nicht krank sein. Mhm. Im Prinzip, ähm, das höre ich von ganz vielen, wenn ich frage, wie geht's dir, dann höre ich ganz wenig ähm, mir geht es gerade so, dass ich noch zwei Tage brauche und, und dann kann ich. Dann mm. höre ich oft: Oh mein Gott, wenn ich wiederkomme, dann sind die wieder alle sauer. Und mm. dann kann ich wieder die in Anführungsstrichen so doofen Arbeiten ja, auch ja, machen. Ja. Ne? So, dann werde ich erstmal abgestraft. Ja. Auch wenn es nicht ähm, geäußert wird. Aber es, dieses Abstrafen passiert mm. ja auf einer ganz anderen Ebene. Na ja. Und das ist hier, ähm, das geht hier so weit, dass die Teams in sich so gewachsen sind, dass die, die brauchen keine Führungskraft in dem Sinne, wo sie sich krank melden. Mhm. Die melden sich beim Kollegen krank. Die rufen, wenn wir zwei Kollegen wären, mhm. ich würde dich anrufen, ja. ich würde sagen, du Lukas, ich kann morgen den Dienst nicht machen. Ja. Und ich bekomme von dir, Lukas, wahrscheinlich die Antwort und so ist es wirklich. Ja. Du weißt du was, Beate, ähm, ich mache das jetzt. Ich gucke mir jetzt den Dienstplan an und schaue mal, welcher Kollege jetzt die Dienste für dich macht. Okay. Und somit kann ich mich ja ganz anders zurückziehen. Erstmal im Vertrauen, der Lukas regelt das gerade. Ja. Ähm, und ich weiß, ich habe ein starkes Team hinter mir.
0: Ja, das ist echt was Besonderes. Ne? Ja. Also, das hat sich ja auch jetzt alles äh, schon sehr m, dazu entwickelt. Ne? Also, wahrscheinlich war es vor fünf Jahren noch nicht so weit.
1: Nein. Nein, da war es äh, tatsächlich die Krankmeldung. Ähm, kam von dem, der sich da krank meldet, wirklich immer mit einem schlechten Gewissen. Entschuldigung, und das tut mir auch so leid. Und ich mache das wieder gut und mhm. so. Und zu heute, wo die Führungskraft oder der Dienstplaner ja. eigentlich das, Letz-, das letzte Glied der Kommunikationskette ist, mhm. das ist schon ähm, unglaublich. Ja. Dem einen Team gelingt es halt ein bisschen besser und dem anderen Team gelingt es noch nicht ganz so gut. Was aber nicht heißt, dass einer ein Team besser wie das andere ist, sondern ja. ähm, bei uns dürfen wir ja auch so weit uns entwickeln oder so schnell uns entwickeln wir genau. wie wir es naja. können. Uns es, ist, zu es ist ja auch,
0: wenn man es jetzt mal mit Kindern vergleicht, dass eine Kind es weiter kann, besser laufen, das andere ja. halt noch nicht. So, es ist, es ist normal. Ja, genau. Es ist einfach ein Prozess in der das eine Team weiter ist und das andere halt noch nicht. Und das ist auch okay. Das darf also, auch sein. Das darf halt auch sein. das darf genau. sein ja. Und jetzt zu meiner Rolle, Lukas. Ja, ich ja. komme da hin. <lacht>
1: <lacht> <lacht> zu meiner Rolle. Ich bin tatsächlich hier im Unternehmen aus der Teamleitungsrolle raus, komplett. Das bedeutet? Ähm, also Das bedeutet, dass das Team mir irgendwann gesagt hat, Beate, ähm, das, was wir jetzt in, den, in der Zusammenarbeit mit dir in den Jahren schon machen durften, weil du uns das fährt anvertraut hast, du setzt das Vertrauen in uns, dass wir unsere Arbeit, unseren Job machen, mhm. brauchen wir dich eigentlich gar nicht mehr. <lacht> und dann habe ich so gedacht, so ups.
0: Aber jedes Team braucht doch jemanden, der das leitet, sage ich jetzt mal.
1: Nee, eben nicht. Die brauchen die Begleitung. Das Leiten heißt ja,
0: also... Aber wo ist denn dann der Unterschied ja? da zwischen also Begleitung und Leitung? Ja. Kannst also, du das irgendwie ein bisschen mehr... ja. Beschreiben. Ja,
1: ähm, aus, der, aus der Teamleitungsrolle heraus bist du ja im Prinzip ähm, in jedem Schritt, das es braucht, also die Schrittfolgen, die übernimmst du als mhm. Teamleitung. Du übernimmst ähm, den Dienstplan, du übernimmst ähm, und nimmst die Krankenscheine an, ja. du übernimmst die Bewerbungsgespräche, du übernimmst die Arztgespräche, du forderst Medikamente ein. Und das machst du alles ähm, massiv auf einem Punkt. Es, kommt, es ist ja nie so, dass du sagen kannst, von acht bis zehn mache ich Arzt. Von zehn bis zwölf mache ich ähm, Dienstplan. Nee, das kommt ganz oft geballt okay. und das täglich, wirklich täglich. Ja. Bis hin zu Anrufen nachts, ähm, also mein Telefon lag wirklich auch nachts am Bett? Ehrlich? Ja. Oh. Dass dann eben halt ähm, ich Kranken also Krankmeldungen bekam. Oder aber auch nur die Frage, ich habe jetzt gerade meinen Dienstplan nicht dabei, werde ich gleich abgelöst? Und von wem werde ich abgelöst? Das sind jetzt so diese, ja, diese, okay. diese nicht so schönen ähm, äh, äh, Geschichten. Und trotzdem habe ich es geschafft, als Teamleitung mhm. ähm, auch da noch die Wertschätzung entgegenzubringen, kein Mensch ruft mich jetzt an, weil er mich wach machen will. Ja. Sondern die rufen mich an, weil die Not haben.
0: Aber das finde ich auch eine ganz äh, schöne und starke Eigenschaft von dir. Ne? Ja. Also es ist ja wirklich so weit denken zu können, okay, der ruft mich jetzt nicht an, weil er mich ärgern möchte, weil er mich wach machen möchte, sondern weil er wirklich was von mir braucht. Der genau. benötigt meine Hilfe.
1: Genau. Also da war die Not. Ne? Da ja. war die Not. Äh, ja, Und daraus entstand halt wie kann ich denn mit, mit, mit meinen Kollegen arbeiten, dass erstmal ah, erstmal dieses Gefühl der Not gar nicht hochkommt. Ja. Weil ein Gefühl der Not bedeutet ja, dass mir was fehlt. Mhm. Entweder ist es Wissen oder halt ähm, die nächsten Schritte, die fehlen mir. Da, da kann ich jetzt gerade nicht drüber Ich weiß nicht, was mein nächster Schritt ist, wenn sich einer krank meldet. Ja. Und so war das eigentlich so Stück für Stück, dass ich dann immer das, was ich weiß, abgegeben habe das was ich äh, gut hinbekommen habe, wieder weitergegeben habe, äh, ganz viel äh, mit dem Team, ähm, genau diese, ich sag mal Schnittstellenarbeit, mhm, ja. immer wieder mit denen in die Prozesse reingegangen bin und irgendwann war das wirklich nur noch so ein, ein kleiner Stups und versuch mal alleine.
0: Mhm. Also es das heißt, dass jetzt jeder alles macht. Oder wie kann ich das verstehen? Ja, 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 jeder
1: alles. So wünschen wir uns dass das. dass jeder Mensch kann alles. Nee, eben nicht.
0: ja Und
1: das ist das Fatale. Jeder Mensch ähm, hat spezielle Fähigkeiten. ja Beispiel, ich bin in Mathe ganz schlecht. Ganz schlecht. Aber was ich dir sagen kann, ist, ich bin in Geschichte total gut mhm. und ich schreibe sehr gerne. Ja. Und mich macht es glücklich. Mhm. Menschen. Etwas zu, zu geben, mitzuteilen, wo die was mit anfangen können. Ja. Also nicht nur im Bereich des Wissens, sondern im Austausch zu sein. Und ich merke, Mensch, ähm, genau der Satz hat der Mensch gebraucht, der andere Mensch, um jetzt in seine Kraft zu kommen. Mhm. Und ich also, bin davon überzeugt, dass Menschen, die in ihrer eigenen Kraft sind und genau da ihre Passion haben, ja. dass sie da super guten Job machen. Ja. Und das muss nicht die Pflege sein, natürlich pflegen muss man, aber wenn mein Herz eher an der Dokumentation liegt, und wenn ja. ich es dann hinkriege und sage, hör mal du Kollege, ich würde heute nicht gerne duschen, kannst du das heute Abend machen? Aber ich kann dir sagen, wenn du mich heute ablöst, dann hast du eine Wahnsinns-Dokumentation. Dokumentation,
0: Dokumentation vor dir ja. So, verstehe so
1: baut sich, also ich sage jetzt mal, jedes, 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 ähm, jedes Wissen, ähm, jede Kraft, die jeder Mensch in ein Team reinbringt, gibt ein Ganzes.
0: Mhm. Also ähm, ist es eigentlich so ein bisschen auch Stärkenfindung, ne? Genau. Was die letzten Jahre oder Jahr passiert ist. Genau. Von jedem einzelnen Teammitglied die Stärken herausfinden, ja. zum Beispiel, keine Ahnung, man schreibt gerne Dienstpläne oder man telefoniert gerne oder weiß, weiß ich nicht alles so, ne? Und da
1: sind Aufgaben tatsächlich die ähm, also wenn mir ein Bewerber sagen würde er telefoniert ganz gerne, ja, hurra, ich habe mit Sicherheit ein <lacht> Team dabei, wo genau diese diese Telefonate mit Ärzten, mit Schnittstellen, äh, diese Kommunikation, da sind welche dabei, die machen es nicht so gerne und wenn mhm. du derjenige bist, der das ja, dann bist du genau das Pünktchen auf dem I.
0: Ja. So, also. Ja, perfekt, so, ne? Ja. Genau, das, was ja. vielleicht vor fünf Jahren untergegangen ist, wo nur die eine Person, der eine Teamleiter, so die ganzen Aufgaben machen musste, hm. auch wenn er sie nicht gerne gemacht hat. Genau. Ist heute nicht mehr so, weil Nein. es quasi verteilt ist. Genau. Und dadurch entsteht, dann kann man sagen, eigentlich ein Team ohne Teamleiter, sondern der Begleiter der am Ende. Der Begleiter, genau. Okay, ich habe es verstanden. Das ist
1: der Riesenunterschied, also Begleitung. Ähm, ja, und ich sag jetzt mal, wir sind jetzt seit, ich bin seit vier Jahren, fünf, der Jahr jetzt Teamleitung gewesen. Mhm. Ähm, und ich kann dir so sagen, erstmal stand ich so da und habe gedacht, was machst du denn jetzt? Ne? <lacht> was machst du denn jetzt? <lacht> was ist denn jetzt mit mir? Und hab gedacht, so, bin ich jetzt leergezogen
0: Aber hast du nicht auch jetzt, auch wenn du Begleiter bist, ne hast du nicht auch jetzt trotzdem so ein bisschen das Gefühl, dass du, also man gibt ja als Teamleiter, äh, man hat ja schon sehr viel Verantwortung. Und wenn man jetzt sagt, ich bin nur noch Begleiter, hat man ja trotzdem noch viel Verantwortung ja. dafür, dass es am Ende trotzdem läuft. Genau. Also bist du trotzdem ein Stück weit noch, Teamleiter, oder nicht?
1: Nein, ich, ich bin tatsächlich, wie, wie soll ich das sagen, das ist so, ja, äh,
0: das ist so. Oder ist das jetzt so, ey, ich bin Begleiter und ihr dürft Fehler machen?
1: Genau. Also das ist dieses Begleiten. Ähm,
0: und daraus lernt ihr dann?
1: Ja. Also bei uns, ich kann nur sagen, wenn Fehler da waren, also dieses Wort Fehler ist für mich sowieso etwas Mhm. Fehlerhaftes. <lacht> ja, Weil, okay. wenn ich überlege, Lukas, <lacht> Sam, ähm, schau mal, wie haben wir denn angefangen, Fahrrad zu fahren? Ja. Wie oft sind wir gefallen? Ja. Und wir haben es besser gemacht. Ja. Wie oft ist uns irgendwas runtergekleckert? Ich weiß, Spaghetti essen, beste Beispiel. <lacht> <lacht> Bis ich gelernt hatte, diese, diese Nudel auf die Gabel zu drehen. Es dauert. Und ja, ich weiß nicht, wie viele Blusen schmutzig wurden. Ähm, wenn ich das jetzt ins Berufsleben mit reinpacke, Fehler, glaube ich, müssen sein. Mhm. Fehler müssen einfach sein, um nochmal für sich klarzukriegen,
0: wo steht man auch? Wo ne? stehe ich
1: jetzt hier gerade? Und wo kann ich jetzt, wo kann ich jetzt ansetzen, dass mir das nicht nochmal passiert? Ja. Was aber nicht heißt, dass es natürlich auch ähm, natürlich muss man seinen Job machen. Ja. Ne? Also die, 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 ähm, die Wertschätzung dem, dem Menschen gegenüber. Ich, also ich sage jetzt mal, ähm, ich unterstelle jedem das Beste. Mhm. Und mit der Einstellung ist das Wort Fehler für mich nochmal ganz anders zu sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Weil, ähm, ja, wenn ich, was nicht, wenn ich etwas nicht so fachlich hingekriegt habe, wenn ich jetzt bereit bin zu sagen, drüber zu schauen und zu sagen, ähm, du schau mal, ich habe es jetzt gerade gar nicht anders gewusst, mhm. dann unterstelle ich das Beste. Ja, du hast das gemacht, was du weißt. Ja, genau. Hört sich schon ganz anders an wie immer. Da hast du aber den Fehler gemacht. Mhm. Ne? Und von daher denke ich, ähm, das ist noch ein ganz langer Weg. Mhm. Ähm, und ich glaube, gerade hier bei Born werden genau diese Wege oder diese Gedanken somit, somit gefördert, ähm, dass es mir leicht fällt im Bewerbungsgespräch, hm. da auch nochmal darauf hinzuweisen, ähm, wie schade es ist, dass, dass im beruflichen äh, Kontext diese Gedanken gar nicht sind. Ja. Ich funktioniere oder ich funktioniere nicht. Ja, genau. Ich das bin, ist halt das alte Bild. Ja. Ne? Ist schon, ich bin schon makellos Wahnsinn. oder ich bin fehlerhaft. fehlervoll, fehlerhaft. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das ist es
0: nicht. Ja.
1: Und ich glaube, da liegt auch unser Erfolg.
0: Ist das, also jetzt, ähm, Entschuldigung, wenn ich ja. dich unterbreche, aber wenn jetzt jemand neu anfängt und also hier neu anfängt, ja. ist das so, ist das für denjenigen dann eine dolle äh, Umstellung von wegen altes Berufsbild denken von wegen, boah, wenn ich Fehler mache, dann ist die aber richtig was los und wenn ich krank bin, dann ist hier auch richtig was los von Hey, du darfst Fehler machen, es ist gut, dass du Fehler machst, weil durch Fehler lernst du, mhm. wer du am Ende bist und wo du wo stehst und so weiter. Und du darfst krank sein, uh, es ist okay. Mhm.
1: Also ich kann dir sagen, dass ich tatsächlich ähm, viele neue Kollegen äh, mit an den Start begleite, aber auch, auch schon mal nach ein paar Wochen auch wieder erlebe. Mhm. Ähm, und ich kann dir so sagen, ähm, alle Kollegen die diese alle neuen Kollegen die diese Struktur nicht kennen ja. die wirklich diese Führungskraftstruktur kennen alles gut das die erlebe ich ähm, die erlebe ich so so ja die haben so Grenzen die sind ähm, die sind so erwartungsvoll, ähm, ich können gar nicht glauben, dass sie das jetzt selber entscheiden können. Ja. Ähm, fragen auch oft, ja wer erledigt das jetzt? Oder wer ist denn für mich zuständig? Mhm. Die kommen gar nicht in den, ich sag jetzt mal, in, 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 in diese glückliche Situation von sich aus loszulaufen, mhm. weil sie es verlernt haben. Ja. Wenn ich überlege, was ich im Examen alles so noch ähm, präsent äh, habe, äh, meine Gedanken, was wollte ich, Gerade in dem Beruf, warum bin ich in dem Beruf? Ja, weil ich was verändern wollte und ich glaube, frag mal jeden, jeden Auszubildenden im zweiten Lehrjahr, frag dir mal, was möchtest du in dem Beruf machen? Ja. Und diese Person, frag mal nach vier Jahren, wenn sie im Beruf sind. Mhm. Und ich kann dir so sagen, viele sind enttäuscht.
0: Okay, weil, weil sie. Weil denen ja.
1: das, was die so dazu, dieses Brennen für diesen Job. Es wird abgeschnitten. Mhm. Das ist so wie warm duschen. Und dann kommt aber der letzte Schubs kaltes Wasser. Mhm. Und ich glaube, ähm, hier schaffen wir es, Ja, im Prinzip die Menschen, die, die, die Bewerber da abzuholen, wo sie, wo sie mal gedanklich waren, warum habe ich das denn gelernt? Mhm. Und Ich glaube, wenn man das hier in, 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 in der ja, ab, ab dem Tag des Neueinstieges hier, sich da wieder daran erinnert, ja, ich darf endlich mhm. das hier umsetzen, was ich mir für den Beruf so gewünscht habe. Ja. Und das spüre ich ganz oft.
0: Voll cool. Das ja. ist richtig schön, auf jeden Fall. Ja. Und somit kannst du dir ja auch wieder gerecht werden, ne? Also das ist ja das, was du auch wolltest und willst. Das macht mich glücklich. Mich, genau mich das ist, macht es genau. glücklich. Ja.
1: Und, ähm, wenn ich dann sehe, die Entwicklung von den Kollegen sehe, die erst ganz ängstlich und, und ähm, sie sagen ganz oft, ich, ich habe gar nicht die Erfahrung. Ja, dann mach die Erfahrung, lauf ja, genau. los.
0: Woher sollst du die Erfahrung denn haben? Also ja, ich ein, lauf los. Du wurdest ja immer zurückgehalten.
1: Genau, die, <lacht> die dürfen loslaufen und wenn ich die dann ähm, nach einer ganzen Zeit wiedersehe und frage, na, wie geht's dir? Und die dann sagen, das ist ja unfassbar. <lacht> Das ist ja unglaublich. Ja. Und ja, es gibt natürlich auch äh, Bewerber, die, die sind halt ähm, schon so weit als Pflegefachkraft, dass die das auch nicht mehr selber steuern können. Mhm. Es kommen auch viele Menschen gar nicht mehr damit klar, ja. dass sie alleine loslaufen können. Und ja, die dürfen auch mal Nein sagen. <lacht> also bitte sag Nein. Ja. Ich ähm, habe mal irgendwann angerufen und gesagt äh, oder gefragt, du, ich habe da gerade einen Krankenschein, Magst? kannst du den Dienst, schaffst du das noch? Und dann wurde, wurden ganz viele Sachen mir erzählt, mein Kind und auch mein Mann und mm. und dann habe ich so gedacht, ey, Moment mal eben, du darfst Nein sagen. <lacht> und dann sagte derjenige, wie jetzt? Ich dachte, ich muss, nein, du musst dir überhaupt nichts. Ich frage dich. Ja. Ich frage dich, kannst du?
0: Genau, es ist immer noch eine Frage. Also, es ist eine Frage. Entweder sagst du Ja oder, oder Nein. nein. Aber ich glaube auch so, dass das ja das. das ist, es schwingt halt ein schlechtes Gewissen hinterher, so, ne? Und ich muss das jetzt auffangen. Boah, wenn, dann hat, dann hat die Beate Stress, jemanden anders zu finden. wenn Ich könnte ja theoretisch, aber boah, es ist mir einfach zu viel. Und ja, ja. das schwingt da alles hinterher. Aber ja, genau, es wurde noch nie gesagt, so. Du darfst doch Nein sagen. Du darfst doch okay. Nein sagen. So, äh, was jetzt? So, <lacht>
1: ja. ja klar, dann, dann muss es halt weitergehen. Genau. Ne, irgendwie. Und ich glaube, ähm, aus der Haltung heraus, ich frage dich jetzt gerade, kannst du?
0: Ja, genau.
1: Dann reicht mir ein Ja oder ein Nein. Und ich glaube auch, dass derjenige, der gefragt wird, wenn der wieder gelernt hat, dass er doch beide Optionen hat,
0: mhm.
1: Ja oder Nein, und dann auch noch wählen darf, dann äh, ist das. Dann ist das. Ja, ähm, das ist wichtig. Tatsächlich wichtig, <lacht> ja. Alles genau, gut. Genau, also, schau mal, ähm, wie kann man in einen Podcast gehen und das Telefon nicht ausschalten? Ach. Ne? Also, das guck mal, ist so. Aus ja, Fehlern lernt man. Ist, genau, aus <lacht> Fehler lernt man. Alles gut. Und ähm, ja. Wir kommen
0: auch zum Ende, ehrlich gesagt. Yeah. Und am Ende stelle ich, ähm, habe ich so etabliert, so eine Frage von wegen. Du stellst dir jetzt mal vor, dass du am Hauptbahnhof, Dortmunder Hauptbahnhof stehst und ähm, da ist eine riesen weiße Plakatwand. Und mit, der, mit dieser Plakatwand darfst du machen, was du möchtest. Du kannst da was draufschreiben, du kannst was draufmalen. Ähm, genau. Und die Frage ist, jeder Mensch sieht das. Was würdest du auf dieses Plakat schreiben, damit derjenige, der das sieht, da hochguckt und sich genau, der was davon mitnehmen könnte? Was würdest du draufschreiben oder malen? Ganz
1: oder? spontan ja. würde ich ein dickes, fettes, rotes Herz malen und würde darunter schreiben, so wie du bist, bist du gut.
0: Ja. Ich glaube, das würde... Da würde sich jeder drüber freuen. <lacht> Danke, das ist sehr schön. Und mit, äh, mit diesem Bild hören wir auf. Und ja. ich freue mich darüber, dass ich heute eine halbe Stunde hatte mit dir und ähm, mich mit dir unterhalten durfte. Ich hoffe, du konntest auch ein bisschen was mitnehmen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal noch einen guten Tag. Und ähm, dass du erfolgreich bist mit dem, was du machst. Und ich bin, ich bin der ja vollen Überzeugung davon, dass du genau an der richtigen Stelle bist. Danke, dass du dich mit einbringst. Und
1: Lukas, danke schön für die Einladung ja. und ähm, wie immer, wenn ich mich <lacht> mit dir unterhalte, <lacht> äh, gehe ich hier wieder raus, freue mich, die Sonne scheint und ja, flugt noch ein bisschen schön. durch dein Fenster yeah. und äh, das nehme ich jetzt so mit ja, und das ist gut. Genau.
0: Dann hab einen Dank guten Tag. Schön. Bis dann. <lacht> Ciao. Ciao. Das war's mit dem Podcast Gepflegte Unterhaltung.